0: Oiê, eu sou a Marina Lourenço, e como eu disse no episódio passado, a Carolina Moraes entrou de férias. E aí, pelas próximas semanas, a gente vai ter a voz da Laura Lever. Laura, seja bem-vinda.
1: Oi, muito obrigada. Tô aqui enquanto a Carol tá aproveitando as merecidas férias dela.
0: O vídeo começa assim. No que parece ser uma lojinha de comida de rua, um jovem prepara uma receita num tacho gigante. Moleque, é mó talagão de manteiga, tá? Ele despeja no ferro quente uma colher enorme de manteiga. Logo que ela derrete, um monte de ingredientes começa a entrar na mistura. Isso aí é pimentão, cebola, é uma quantidade grosseira de tomate. Batatas amassadas. Batata ali parece que saiu na uma porrada umas com as outras, né? Umas pretas, umas roxas, umas amarelas, uma dourada.
1: A imagem principal é a do jovem cozinheiro que segue concentrado na receita. Ele vai adicionando uma sequência de molhos e temperos nessa imensa seleta de legumes que é alguma iguaria da culinária de rua indiana. Mas não é ele que tá narrando os passos do processo.
2: Se isso for pimenta, acabou, filho. Olha como é que já vem, já vem borbulhando, ó.
1: No canto superior direito da tela, uma janelinha mostra um rapaz de óculos e fone de ouvido. Talvez você já até tenha reconhecido quem é por essa voz. Enquanto Alcísio prepara o preparo do prato, ele adiciona o próprio tempero ao vídeo.
3: O suor dele ali, se cair, é bom que é salgado e já tem pé.
1: Quem você está ouvindo é o Casimiro Miguel, o jovem carioca que virou celebridade nacional fazendo lives quase diárias na plataforma de vídeos Twitch. Ele começou a carreira como repórter esportivo e o futebol continua sendo carro-chefe das transmissões dele. Ele vai, inclusive, transmitir jogos da Copa do Mundo no Catar, que começa no próximo domingo. Mas o universo do Casimiro vai muito além do futebol. Os vídeos em que ele reage aos mais variados tipos de conteúdo furaram a bolha do público cativo das lives dele e se tornaram uma referência na internet. Muito disso se deve ao canal de cortes do influenciador no YouTube que tem trechos curtos das transmissões ao vivo. Para vocês terem ideias, só esse vídeo do menino indiano amassando uma maçaroca de legumes alcançou mais de 650 mil visualizações.
0: O Casimiro reage a todo tipo de vídeo que encontra. De reality shows de namoro a corretores imobiliários mostrando casas de luxo de uma mãe montando a lancheira escolar dos filhos à fabricação de doces numa padaria da Coreia. Enquanto vê, ele faz comentários, piadas e interage com os milhares de jovens que assistem ele mesmo assistindo alguma coisa. Os chamados react se tornaram um gênero próprio de conteúdo na internet. Casimiro é o mais famoso representante brasileiro desse tipo de produção, mas não é o único. Vídeos de reações inundam as plataformas online todos os dias, e com diferentes propósitos. Enquanto amantes do rap nos Estados Unidos reagem à música dos Racionais, um streamer brasileiro assiste e comenta uma análise de letras do álbum Sobrevivendo do Inferno Feita por mamãe, falei. Como é conhecido, o ex-deputado estadual de São Paulo, Arthur Duval. E daí? Hã? o Guina não tinha dó. Se reagir, bum, bum, vira pó. Isso aqui não é engrandecimento de bandido?
2: Então, o oh, mamãe falei. um então, negócio, que a arte, ela conta histórias, narra histórias, né? O mamãe falei. Será que o mamãe falei acredita que o Guina existe? Ele, o mamãe falei, deve ser daqueles cara que acredita que o Guina existe, né? E até políticos como Ciro Gomes
1: entraram na onda parte da estratégia de comunicação da campanha do Ciro à presidência em 2022 consistia em reagir às entrevistas de adversários políticos ou a programas que falassem dele, como o um
2: episódio de Meia Hora do Greg News. Ele pode seguir sendo porta-voz do antipetismo datado ou ser, ele, Ciro Gomes, o político que vai dar ao Brasil a chance
3: de
0: Bolsonaro ir embora logo no primeiro turno.
1: E Ciro reagiu por 50 minutos.
3: Tem gente que pensa que basta ser baixinho e comediante, como Zelensky, para virar estadista. Melhor, salvador da pátria ou conselheiro morto da república.
1: Mas o que faz esse tipo de conteúdo atrair tanto interesse?
0: No episódio de hoje, a gente reage ao fenômeno dos reacts, explora a variedade de usos e formatos e discute a relação que se estabelece entre quem reage a um conteúdo e quem assiste junto. Para isso, a gente conversa com Chico Barney, colunista de mídia do UOL, que vê nessas produções a herança de grandes comunicadores da TV. Também falamos com o Ed Matos, que está desde 2008 produzindo conteúdos na internet e hoje tem um canal na Twitch em que fala de política, culinária, família e de tristezas do dia a dia. Esse é o Expresso Ilustrada, o podcast de cultura da Folha, que vai ao ar toda quinta às quatro da tarde. Eu sou a Marina Lourenço
1: eu sou a Laura Leve. a reportagem, roteiro e edição de som desse episódio são do Rafael Conkle. Aproveita que você tá aqui e segue o Expresso na sua plataforma favorita para não perder nenhum episódio. A ideia de assistir alguém reagindo a um outro conteúdo não surgiu na internet. Se hoje é em plataformas como o YouTube e a Twitch que o formato se expande, o React já está na tela dos brasileiros há bastante tempo.
2: Atenção, galera! Olha aqui, ó. As melhores cacete
3: faz pelo menos uns 30 e tantos anos que tem as videocacetadas, que é o é o react fundamental, né?
2: Pra começar, o cara que matou um bode no grito, bicho. Tá é vendo? <risos> sabe se o bode é mais doido do que ele? Olha lá o bode, bicho.
1: Quem lembra a gente disso é o Chico Barney, colunista do UOL.
3: E um dos autores mais lidos do Brasil, sem qualquer sombra de tudo.
1: Além dos próprios vídeos de acidentes, parte do quadro eram as impressões do Faustão. Para o Chico, as videocassetadas ou a narração de uma partida de futebol pelo Galvão Bueno tem algo em comum com os reacts de hoje da internet. O interesse não está só no que é visto, mas em como aquilo é contado.
3: Claro, teve esse avanço... Tecnológico de permitir que um cara no, no quarto dele fizesse né, esse tipo de coisa e tal, mas acho que tem, sobretudo, acho que a, a personalidade, né? não, não é só o, a, a dinâmica tecnológica, né? é a dinâmica do ponto de vista. Por que, que esse ponto de vista é tão legal? E aí é, é aí que eu acho que o Casimiro se conecta a esses grandes nomes, assim, porque ele tem um, uma linguagem, ele tem um universo. É, narrativo, <risos> digamos assim, que é muito rico, é muito divertido e, e é de fácil acesso. Assim.
1: É esse jeito de olhar e de falar que seduz os mais diversos espectadores.
3: Eu mostrei os vídeos do, do Casimiro pra minha tia, sei lá, ela deve ter uns quase 60, e daí ela, ela ficou completamente apaixonada pelo Casimiro, ela, ela virava pra mim e falava assim, Poxa, agora eu, eu durante uns 40 minutos todo dia eu esqueço dos meus problemas e fico prestando atenção no que o Casimiro está contando ali. Ele é muito fácil, né? por mais que ele tenha vindo do futebol, que ele tenha uma linguagem mais esclachada, fala palavrão, fala bem, mas ele é muito próximo, né? ele não é um comediante. Então acho que uma das coisas que também facilita é justamente essa autenticidade, essa naturalidade, né? que é uma coisa que a gente acaba percebendo também nesses grandes comunicadores. É a visão de mundo muito específica, com um tempero especial ali do olhar dessas pessoas, mas, sobretudo, com a facilidade de conexão. Né?
0: Assim como Galvão cunhou frases que ganharam vida própria...
3: Não é possível. A física
0: não permite figuras como Casimiro acabam gerando um vocabulário próprio, que vira meme, expressão do dia-a-dia -dia, e extrapola o público dos vídeos. O que você tá falando da elite? O próprio Casimiro, aliás, acabou reagindo a como essa frase dele, que surgiu num vídeo de avaliação de Pokémon, Passou a ser usada em tudo que é lugar.
3: Pô, tá maluco? Esse áudio aí, cara, porra, eu entro no TikTok lá pra ver umas dancinhas. Porra, e os caras botaram esse áudio em tudo, cara.
1: É difícil precisar o um momento em que os vídeos de reações surgiram na internet. Mas tem um marco que ajuda a entender quando eles se tornaram, vamos dizer assim, notáveis.
0: What the hell? Get out of here, Jockey. Oh!
1: a viralização do react é um vídeo pornográfico que ficou conhecido como Two Girls One Cup. Em 2007, dois anos depois do nascimento do YouTube, surgiram vídeos do mundo todo de gente reagindo a esse trailer que é bem escatológico. O react era um negócio mais cru nos primórdios no YouTube. Boa parte do conteúdo era de filmagens caseiras e os vídeos de reação mostravam principalmente anônimos se surpreendendo com alguma coisa esquisita ou assustadora. Também tinha a versão fofinha, com crianças reagindo a coisas super conhecidas que viam pela primeira vez, tipo essa cena aqui de Star Wars.
2: Ele me contou que você o matou. Não, eu sou seu pai.
0: Aos poucos, começou a surgir o formato que é mais comum hoje, com uma celebridade ou criador de conteúdo reagindo a alguma outra produção audiovisual. Nessa ampliação do formato, mais elementos surgem na tela. Reagir passa a ser também comentar, satirizar, elogiar. E o público passa a ver também o conteúdo sobre o qual a pessoa reage. Tem cinéfilo reagindo a trailer de filme, cantor reagindo a músicas, celebridade reagindo a tweets ofensivos e situações assim. Isso aí foi mole,
2: porra. Digou, mole pra fazer. Porra.
0: Esse aí foi terrível. Aqui é o Zico, ídolo do Flamengo, reagindo a canais de futebol em 2017. Na verdade, aqui a gente já tem até o React do React, já que nesse trecho o Zico tá reagindo a um youtuber inglês que assistia a lances geniais do eterno camisa 10 da Gavi. <risos> <risos> Com o aumento do número de produtores de conteúdo online, muitos vídeos de reação se voltam para aquilo que é feito na própria internet.
1: O Luiz de Matos, que está produzindo conteúdo na internet desde 2008, fez esse movimento. Ele já foi do blog Não Salvo e fez os podcasts Não Ovo e Rebobinando. Em 2020, com a pandemia, ele notou que o número de lives estava aumentando e que era um bom momento para investir no formato. Impulsionado também pelo mal-estar da solidão trazida pelo isolamento social, ele decidiu entrar no jogo.
2: E aí, cara, eu abri de brincadeira numa segunda-feira e já abri live com 700 pessoas me assistindo. E aí eu gostei, fiz no dia seguinte, gostei, fiz no dia seguinte, gostei e virou uma tradição.
1: O Luiz já era dono de um canal no YouTube que nunca tinha decolado e as primeiras transmissões foram ali. Mas ele preferiu migrar pra Twitch e logo vieram os primeiros reacts.
2: O react, ele começa num tom bastante político, assim, porque quando eu comecei a fazer as lives a gente debatia muita política, né? Tava aquele fervor da, 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 da pandemia, do isolamento, de todas as coisas do governo Bolsonaro, e aí a gente brincava muito de pegar, pincelar conteúdos que tinha até foi o primeiro a primeira sessão, a, o primeiro meme interno assim das minhas lives que era a Mansão Ancap.
1: Só para te situar, ANCAPs, ou anarcocapitalistas, de forma geral, são pessoas contrárias ao papel do Estado na regulação de qualquer aspecto da vida social e que defendem que todo tipo de serviço deve ser
2: privado. Era um reality show que, a gente, que eu montei, que era assim, a gente pegou vários liberais ANCAP com essas ideias mirabolantes e aí a gente faz, ficava assistindo eles no YouTube, no, vendo os tweets dele e toda semana a gente escolhia o pior ANCAP da semana e eliminava um da mansão. E nessa brincadeira que foi surgindo os reacts políticos, o que, que começou ali como uma provocação, uma brincadeira, de dar um, um ponto de vista diferente desses caras que sempre dominavam a narrativa das redes sociais.
1: E, a partir de então, a presença dos directs foi se expandindo.
2: Daí a gente começou a criar temas. Então tinha segunda-feira, segunda e terça era a Mansão Ancap, na quarta era o Master Credo, que a gente só via vídeo de receita, de comida, de, de, de coisa, tudo dando errado... Aí tinha uma sessão que era de vídeos de Brasil, assim, coisas aleatórias. Quando eu menos percebi, a live era a entrada ali, a apresentação, bate-papo no começo e depois react atrás do react.
0: A política não é o único tema das lives do Luigi, mas ocupa um papel importante e rende muitos vídeos para o novo canal de YouTube dele, o Luigi Verso, que abriga os trechos das lives. Ele, que se identifica com a esquerda, gosta de promover produtores com quem tem afinidade ideológica. Mas também faz muitos reacts de influenciadores de quem discorda.
2: Atenção, hein? Paulo Cogos, nosso patriota, foi às ruas. Gravíssimo. Não vamos entregar o país. Vai sim. A briga não acabou. Vai sim. Isso aqui não vai ser comunista. A nossa bandeira não vai ser
0: vermelha. É, infelizmente não vai ser comunismo mesmo. Quem ganhou a eleição foi o PT, não foi o PCB, não. As produções de figuras como o anarcocapitalista e youtuber Paulo Cogos, o ex-deputado Mamãe Falei, o produtor musical e influencer conservador Nando Moura e o podcaster Monarch são alguns dos conteúdos a que Luíde assiste com seu público. Ele conta que começou a acompanhar e comentar esses trabalhos pela curiosidade de entender o que essas pessoas diziam. Só que o tema se consolidou com o público. E eu sempre falei na, na, nesses reacts,
2: né? Eu sempre tive aquela curiosidade de entender. porra, mas isso aqui não tá certo. O que esses caras estão falando? E aí, junto com a minha audiência, a gente foi construindo uma mentalidade política. A gente foi estudando, a gente foi entendendo.
0: Eu sempre... Há quem diga que dar visibilidade para personalidades controversas seria dar palco para quem não deve ter espaço no debate público. Mas não é bem como o Luigi vê a situação.
2: Pra mim, o que seria dar palco? O que dar palco era eu abrir minha live, botar um cara pra falar um monte de asneira, e é isso, galera. Cara... Ah, mas eu nunca vi esse cara. Agora você tá vendo, ó. Segue ele aí. E eu deixar ele famoso pelas besteiras. E não eu botar um vídeo ali e eu mostrar as discordâncias, né? apontar onde eu discordo, apontar o que tá errado, né, o segundo, né, enfim. Tem que dividir, eles já têm o palco, gente, são, são, perso são personagens gigantes, grandes da internet, com audiência. Eles não vão desaparecer porque, ah, vamos fingir que ele não existe. Não é assim
0: que funciona o algoritmo, não é assim que funciona a internet, não é assim que funciona a rede social. Ele argumenta que acompanhar e reagir a essas produções é parte de uma disputa de espaço nas redes, não só pra submeter esses nomes a contrapontos ou a sátira mesmo. E não deixa de ser também uma forma de produtores como o Luigi buscarem visibilidade pra si próprios e alcançarem novos públicos. E aí é uma estratégia mesmo, assim, cara... Por exemplo, o, o Nando Moura. Todo
2: mundo sabe que é o Nando Moura. E eu faço os reacts dos vídeos dele fazendo é, análise do filme da Marvel, que eu acho engraçadíssimo. E aí o que, que acontece? Os, o público dele começa a receber nos vídeos favor... de sugeridos os meus vídeos. Então imagina que esse cara chega lá no react meu do Nando Moura e eu tô cascando o pau no Nando Moura, tô cascando o pau na audiência do Nando Moura, que vocês são isso, que vocês são é aquilo. O cara fecha o vídeo e vai embora. Então assim, eu, eu, o cara chega fala, pô, mas... E o que, que mais que você faz aí? Ah, vem aqui, vem aqui, vamos ver, vamos ver mais vídeo aqui, vem cá, vem cá. E cara, a gente tem tanto relato assim do cara, que fala assim, pô... Comecei a ver o Luigi porque ele tava fazendo o react do Mamãe Falei e agora tô aqui lendo o livro do Lenin, sabe? Por quê? Porque o algoritmo vai puxando os caras. Então, se estrategicamente eu xingar, ofender alguém, por mais que eu discorde, é burrice. Porque eu tô fechando as portas pra audiência dele, entendeu? Então, assim...
1: Mas os reacts feitos em lives hoje têm algo de diferente em relação aos apresentadores de TV ou aos modelos anteriores de vídeos de reação na internet. O streamer ganha junto ao público a credibilidade de ser um filtro diante do infinito conteúdo online.
2: Conteúdo há bastante. E eu costumo dizer que as pessoas, elas podem chegar até você pelo seu conteúdo, mas elas ficam por você. Porque conteúdo todo mundo faz. Cara, React, todo mundo faz. Conteúdo de ciência, conteúdo de política, conteúdo de humor. Todo mundo tem milhares. Mas o que a pessoa vai escolher acompanhar com você? Porque ela gosta de você. Além do interesse na figura do próprio streamer, é também a experiência
1: interativa que essas pessoas proporcionam para o público que explica o sucesso do formato. Aqui, de novo, Chico Barney.
3: Eles reúnem na comunidade que eles formam um monte de gente interessada nas mesmas coisas e um monte de gente com visões de mundo mais próximas, que tem a ver com o nosso jeito de consumir conteúdo hoje em dia. É. Num momento em que não tem mais aquele balizador das conversas da sociedade fora política. Na TV e na internet, cada um consome o que quer e vai conversando com seus núcleos ali mais fechados, eu acho que esses canais ou esses comunicadores eles acabam servindo como esses aglutinadores, de fato. Assim. Porque ali vai estar a galera que gosta das mesmas coisas que eu, que está que interessado no mesmo assunto que eu, eu, eu lembro que tem um, um, uma música do Capital Inicial, chamada Leve Desespero, do final dos anos 80, que o cara fala assim: Eu já estou vendo TV como companhia. E é mais ou menos isso, né? A gente repete esse hábito e, e tem tudo a ver. É, no final das contas, é essa conexão que, que todo mundo busca. Né?
2: E o Luigi concorda com a ideia. Então, é, o react. Nada mais é do que assistir um vídeo com uma companhia. O pessoal pode ir lá no YouTube, pesquisar o vídeo original e assistir sem interrupções, sem pausas. Eu até recebo muito feedback das pessoas quando conhecem o meu canal pela primeira vez. Por que esse cara fica pausando o vídeo? Que gritaria? Ele bota áudio no meio, o cara não entende, ele fica puto. Mas depois ele vai... Pô, mas tá divertido aqui assistir com ele. Tem um chat na tela ali, o meu reaction eu deixo... A galera comentou um negócio engraçado. Então... O React ele é uma companhia.
0: Essa lógica de comunidade se constrói nos gostos e nas piadas compartilhadas, nos emojis usados no chat e nos jargões de quem participa desses grupos. É a criação de um sentimento de intimidade, de mesa de bar. E para o Luigi, esse sentimento é uma via de mão dupla. Eu lembro que quando eu fiz a
2: minha primeira live, eu até falei uma frase lá, né, uma coisa super romântica que ficou mesmo assim, uns pilares da live, que eu falava assim, cara, tristeza quando a gente divide ela com as com outras pessoas é uma tristeza diluída. Eu sempre tive muito essa visão assim, que quando eu ia começar uma live e eu tava mal, eu tava com meus problemas particulares mas eu pensava assim, pô, mas a galera do chat que tá me esperando, nossa, eles também estão maus, eles também estão com os problemas dele. Se eu não aparecer lá, um não vai fazer companhia por outro, a gente vai ficar triste cada um no seu canto. Vamos ficar tristes todo mundo junto e daqui a pouco passa.
1: A gente sabe que o tempo da internet é muito mais rápido e vídeo de dois anos atrás parece uma antiguidade. Mas será que esses vídeos correm o risco de sumir ou envelhecer assim de uma hora pra outra ou de virarem um formato desgastado? Chico Barney acha que não.
3: Eu, eu acho que está muito distante ainda de qualquer esgotamento. Eu acho que vai ter agora a Copa do Mundo, né? O próprio jeito de, de narrar a Copa ou o futebol de maneira geral tem uma nova tendência, né? Dessa cobertura, dessa narração, mais como um react, que é uma coisa que o Casimiro faz no canal dele, que é um, ou na, na TNT, uma coisa que o Thiago Life está investindo bastante também. Então acho que tem esse essa outra abordagem para um negócio que já é, de certa forma, um React, mas trazer essa linguagem mais moderna, assim, né? mais contemporânea, talvez. E eu acho que um gap ainda que eu sinto, mas eu também não sou o maior heavy user de Twitch ou, ou desse tipo de, de coisa, que é novos nomes, é ter uma variedade maior de quem são os caras do React em vez de o cara do React é o Casimiro e pronto, acabou. Não estou dizendo que alguém vai destroná-lo, ou que falta alguém destroná-lo. Hoje a gente tem uma galera muito forte ali naquele universo de, de política, tem a galera de videogame, mas ainda não tem, até onde eu sei, alguém ou alguém, sabe, num, num negócio mais de entretenimento, mais de TV, mais de, de vídeos, enfim.
1: O Luigi não arrisca previsão. Nesses 15 anos de trabalho com a internet, ele viu muita coisa mudar e teve que se adaptar aos novos ambientes e demandas. E para isso, é preciso Faro para perceber o que as redes estão demandando de quem produz conteúdo.
2: O que tem, que tá dando certo, que tá funcionando, é o que a gente aposta. Essa coisa de redescobrir a roda, de ter uma ideia genial e fazer algo inédito, não é comigo, não. Eu gosto de, cara, jogar o jogo, sabe? Pô, é... Instagram agora é... tem que postar Reels também ao invés de Feed. Beleza, vamos postar Reels ao invés de Feed. Ah, agora o story, não sei o que. vamos fazer isso. Ah, mas o YouTube agora... Vamos fazer isso. A, a, minha, a minha perspectiva tá no agora. A gente se tratando de algoritmo e amanhã ou depois mudar tudo, acabou. Não tem o que fazer.
0: Mas antes de ir embora, fica aí que ainda tem as dicas da semana. E aí, Laura Lever, o que você nos indica? A gente
1: tá em dias muito tristes, né, depois da morte da Gal, e, e eu queria indicar o último show dela no Koala, que foi o primeiro show dela que eu vi, que eu tive a sorte de ver, e foi muito lindo, eu fiquei muito emocionada, e tá gravado no YouTube, no canal do YouTube do Koala, vale muito a pena ver o último show da Gal.
0: Maravilhoso, Laura, eu também tava nesse show, foi um show muito lindo mesmo, muito enérgico. E foi o último show dela, né? Então tem todo um simbolismo mesmo por trás. A gente tava pertinho uma da outra. É, a gente tava do lado uma da outra, exatamente. A gente tava assistindo juntas.
1: É, vale muito, muito a pena ver esse show mesmo. E você, Ma, o que você indica?
0: Eu vou indicar um livro que eu li recentemente pra escrever uma matéria pra Folha, que é o Com Todo Meu Rancor, que é um livro da Bruna Maia. A Bruna Maia é uma quadrinista é, que ficou famosa nas redes sociais. E é o primeiro romance dela, né? Ela já publicou HQs antes, mas pela primeira vez ela tá publicando um romance. E é um livro super gostosinho, assim, daqueles livros que você lê numa sentada só. E fala de uma mulher que ela tá traçando um plano de vingança contra um, um ex-namorado dela, assim, que foi super abusivo com ela. E é um livro engraçado, porque ele tem um lado meio, meio amargo, assim, é uma vingança bem amarga que ela, que ela traça, mas, ao mesmo tempo, é tudo muito engraçado o jeito que a história é conduzida. É, e, ao mesmo tempo, também tem uma camada de social ali, super importante dos assuntos que são falados. Então, fica aí de dica com todo o meu rancor da Bruna Maia. Esse é o Expresso Ilustrada, o podcast de Cultura da Folha, com episódio novo toda quinta, às quatro da tarde. Eu sou a Marina Lourenço.
1: E eu sou a Laura Leve, a reportagem e roteira de São de São desse episódio são do Rafael Conkle. Um beijo e até semana que vem. Um beijo, tchau, tchau. Usem máscara.
0: <risos> Usem máscara.
1: Tchau. Ah,
3: não, mas eu acho que eu não preciso falar só cebola, mano. <risos> Fala você, cebola. Ah, tá.